0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Neuland Politik. In unserem dritten Teil zum Nahostkonflikt wollen wir heute über die Golanhöhlen und über die anstehenden Präsidentschaftswahlen sprechen, die in Israel
1: im April. Ja, stattfinden. Ja, zwei hochbrisante Themen, die wir hier ansprechen wollen. Also, gerade die Golane natürlich nach Trumps Entscheidung, eben diese Anhöhen als ähm, israelisches Staatsgebiet anzuerkennen. Ja, und vor den israelischen Wahlen im April, um genau zu sein, am 8. oder das ist der 9. April? Simon, kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
0: Ich glaube, es ist der. 9. April, ich habe gerade nachgeschaut, das ist ja. sicher der 9. April. Der 9.
1: April, richtig. Und da wollen wir euch einfach kurz was über die Parteien, die dort antreten, ja berichten und auch ein bisschen diskutieren, wie es ausgehen könnte, überlegen und das allgemein betrachten.
0: Wie gesagt, wollen wir anfangen mit den Golanhöhen, die auch in letzter Zeit oft in den Medien präsent waren. Und meine erste Frage an dich, Robert, ist, ja, wo genau liegen denn die Golanhöhen und warum sind sie Höhen?
1: <lacht> warum sind sie Höhen? Ja, nee, also die Golanhöhen, wie, wie man schon hört, ähm, da handelt es sich um eine Anhöhe, die liegt im südöstlichen Teil Syriens, grenzt im Westen an den See Genezareth und ist strategisch Enorm wichtig. Aufgrund dessen hat sie Israel 1967 im Sechstagekrieg annektiert und besetzt. Ähm, Im Gegenzug dazu verweist Syrien seitdem auf seinen völkerrechtlichen Anspruch auf das Gebiet. Nochmal mal ganz kurz, der Sechstagekrieg,
0: falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, hört da nochmal rein, da wird es nochmal genauer erklärt. Ja,
1: kann ich auch absolut empfehlen, also Top-Podcast. <lacht> <lacht> nee. nee, gibt einfach eine kurze Zusammenfassung, haben wir da euch schon geliefert und ist ganz gut, um das als Background zu haben. Ähm anschließend 1973 gab es einmal den Versuch von Syrien, dieses Gebiet zurückzuerobern. Das war im Yom Kippur-Krieg, wo es ihnen auch zwischenzeitlich gelang, aber dann letztendlich auf lange Sicht Israel Syrien zurückdrängen konnte, sogar noch fast bis an Damaskus ran und somit die Gebiete weiterhin von Israel ja, kontrolliert werden, annektiert okkupiert werden, wie auch immer.
0: In der letzten Folge hatten wir schon von den Siedlungen gesprochen und auch für die Golanhöhen sind die Siedlungen wichtig, nämlich auch dort wohnen viele Israelis.
1: Ja, das ist so, dass die israelischen Siedler, wie du gerade gesagt hast, eben nicht nur im Westjordanland leben oder auch in Gaza, zumindest bis 2005, sondern auch in den Golanhöhen und da haben wir ungefähr eine Zahl von 20.000 Israelis, die ist gerade auch so in den, in den 90ern, in den 2000er Jahren nochmal deutlich angestiegen. Neben dieser Siedlungsbevölkerung haben wir etwa nochmal 20.000 bis 25.000 Drusen. Die leben dort und sind Einheimische sozusagen. Einige von ihnen haben auch noch Familienangehörige in Syrien, also im nicht besetzten Syrien und ähm, ja. ja, fühlen sich dementsprechend halt auch eher zugehörig zu, den, zu, zu Syrien, wobei es dort auch jetzt auf der anderen Seite auch schon Drusen gibt, die sich ja mehr und mehr zum israelischen Staat dazugehörig fühlen. Nochmal ganz kurz vielleicht für unsere Zuhörer, wer sind denn Drusen?
0: Dieser Begriff ist ja vielleicht nicht jedem bekannt.
1: Ja, Drusen sind nicht so bekannt, weil es gibt auch nicht so viele Drusen in der Welt, muss man ganz einfach sagen. Drusen werden als abstämmig vom schiitischen Islam gesehen. Ja, die Religion, die sie ausüben, die befolgt auch einen strikten Monotheismus, sprich der Glaube an einen einzigen Gott. Manche bezeichnen sich als Muslime, andere nicht. Ganz wichtig, sie glauben an die Wiedergeburt, bis man eine Einheit mit der universellen Seele erreicht hat, okay. so sagen sie. Was auch noch ganz interessant ist, gerade im Kontext des Islams, heute ist nur Druse, wer Kind drusischer Eltern ist. Das heißt, es ist keine Konvertierung möglich, anders als im Islam, wo eine Konvertierung recht einfach vonstatten geht. Und aufgrund dessen ist die Bevölkerungszahl der Drusen auch relativ ja, stabil und steigt nicht an.
0: Wir haben von der strategisch wichtigen Lage der Golanhöhen gehört, wie, das, wie sieht das denn genau aus? Warum ist das so? Warum ist es strategisch so wichtig, die Golanhöhen?
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zu dem Grund, Israels 1967 das zu annektieren. Wir werden dazu auch noch mehr hören, aber neben dem ähm, historischen Grund gab es einfach den Grund, dass äh, ja, Israel durch stetigen Raketenbeschuss aus diesen Golanhöhen eben von äh, syrischer Seite unter Feuer stand und das zog sich... ja Ab 48 wirklich bis äh, nach 67 rein. Und das veranlasste eben Israel, ähm, dieses Land einzunehmen. Natürlich gibt es noch weitere Interessen und weitere, wie soll man sagen, strategische Motive, die Israel gesteuert haben, das Land einzunehmen. Gucken wir uns mal die Geografie an und auch die Landwirtschaft in Golanhöhen. Heutzutage ist zwar ein Großteil vermint, aber das soll nicht ja, ausblenden, dass es einfach extrem hohe, wichtige Wasseraufkommen dort gibt. Zum Beispiel, wir haben den, den Banias den, und den Hasbani-Fluss. Das sind beides Zuflüsse zum Jordan und die sind für die Landwirtschaft wichtig, aber eben auch für, ja, für das größte Wasser und wichtigste Wasserreservoir der Israelis, den See Genezareth. Dazu kommt ein landwirtschaftlicher Nutzen, wir haben zum Beispiel jetzt äh, heutzutage einen hohen äh, Weinanbau, viel Weinanbau auf den Golanhöhen und auch noch andere landwirtschaftliche Nutzung. Das zusammen, die fruchtbaren Böden plus das Wasseraufkommen plus dieser militärische Nutzen, also bei es strategische sich, ja, genau strategische Lage, das würde ich sagen, sind so drei Hauptmotive für die Annexion.
0: Gibt es denn neben diesen drei Hauptmotiven für die Annexion auch noch ein historisches Motiv für Israel, die Golanhöhen zu
1: annektieren? Ja, absolut gibt's das. Also da muss man sich nur die Interviews angucken von Netanyahu, der da eben sagt, die jüdischen Wurzeln in Gaza, die reichen tausende Jahre zurück. So, ähm, ob das jetzt belegt ist wissenschaftlich, ist eine andere Frage. Aber de facto, nach biblischen Quellen gab es eine jüdische Besiedlung der Golanhöhen äh, bis in die Antike zurück. Anschließend wurde aber das Gebiet halt hauptsächlich von Arabern und Drusen besiedelt und äh, wir haben erst wieder einen Start von jüdischer Bevölkerung mit dem Jahr 1900, mit der Gründung jüdischer Siedlungen auf diesem Gebiet. Das hielt allerdings nicht lange an, nur bis 1923, da wurde nämlich das Gebiet von Mandat Palästina abgetrennt und eben den Syrern zugesprochen, beziehungsweise damals den Franzosen die halt eben dieses Gebiet dann besetzten. Ja, und damit wurden die jüdischen Siedlungen aufgehoben, wie gesagt. Syrien nutzte das Gebiet anschließend als strategischen Militärpunkt, auch halt für Angriffe auf umliegende israelische Dörfer ab Staatsgründung, was halt eben auch ein Hauptmotiv ist für diese Besetzung. Wenn wir dann historisch ein bisschen weitergehen, haben wir nach der Besetzung 67, 1974 einen un blauhelm einsatz dort in dem Gebiet. Ganz wichtig vielleicht. Wir haben etwa 1000 Soldaten, die dort die Grenze bewachen. Eine sogenannte Pufferzone zwischen Syrien und den besetzten Golanhöhen. Und diese Pufferzone, die war jetzt auch während der letzten Jahre immer mal wieder Ziel von Beschuss. Unter anderem von syrischen Rebellen oder auch von ja, terroristischen Organisationen. Was jetzt nicht das andere ausschließen soll. Das sprich, Rebellen können natürlich auch terroristische Motive haben. Wurde dieses Gebiet beschossen und zwischenzeitlich konnten die UN-Blauhelme gar nicht mehr ihren Auftrag richtig ausüben, sondern mussten sich zurückziehen. Wenn man noch mal kurz zurückgreifen will: 1981 hatte das UN-Gremium einstimmig erklärt, dass diese Annexion nichtig ist und ähm, völkerrechtlich nicht bindend ist. So. 2008 hatten wir zuletzt Gespräche von Syrien und Israel über die Golan hören, die aber auch abgebrochen wurden. Das soll es jetzt erstmal zur Geschichte gewesen sein. Ähm Simon, wir haben zwei ganz, ganz wichtige UN-Resolutionen, die auch völkerrechtlich mal wieder hier ja, von höchster Brisanz sind. Wie, was sind das für welche und was besagen die?
0: Ja genau, es gab diese zwei wichtigen UN-Resolutionen. Die erste ist UN-Resolution 242, Kurz nach dem Sechstagekrieg 1967 und die bezieht sich auf den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den Gebieten, also nicht nur die Golanhöhen, sondern alle Gebieten, die während dieses Konflikts besetzt wurden. Und das wichtige
1: Stichwort dieser Resolution ist Land für Frieden. Genau, Land für Frieden. Das werdet ihr auch noch bei anderen Friedensdiskussionen finden. Dieses Stichwort, das heißt halt eben, dass Land abgegeben wird, was besetzt wurde von Israel und im Gegenzug ein Friedensvertrag abgemacht
0: wird. Und die zweite Resolution ist die UN-Resolution 497 von 1981. Und ich zitiere einfach mal ganz kurz daraus. Es bezog sich darauf, auf die israelische Entscheidung, seine Gesetze, sein Gerichtswesen und seine Verwaltung in den besetzten syrischen Golanhöhen einzusetzen, dass diese Entscheidung null und nichtig ist und ohne internationale rechtliche Wirkung ist. Also eine sehr deutliche Sprache, die
1: dort angeschlagen wurde. Ja, absolut deutlich. Und jetzt haben wir halt darauf folgend äh, ja, Trumps Anerkennung der Golanhöhen als Teil Israels und folglich auch basierend auf diesen zwei UN-Resolutionen eine weltweite Kritik eigentlich an Trumps Entscheidung. Also es gibt ähm, nur sehr, sehr wenige Stimmen, die ihm da wirklich äh, lobend zusprechen. Weil er sich Gucken eben, wir uns mal die, die Reaktion noch mal weiter an. Ne?
0: Ja, weil er sich eben genau gegen diese beiden UN-Resolutionen, die er hier schon lange so feststehen, richtet. Ja, dann lass uns doch jetzt mal noch einen Blick darauf werfen, wie die internationale Gemeinschaft auf diese Entscheidung reagiert hat, dass die Golanhöhen aus Sicht der USA Teil von Israel sind. Wir haben zum einen die deutsche Bundesregierung, die die Golanhöhen weiterhin als besetztes syrisches Gebiet erkennt. So sagte das zumindest die deutsche Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer. Außerdem haben wir die EU, bzw. die 28 EU-Staaten, in Form von der Außenvertreterin Mogherini, die Israels Souveränität über die besetzten Golanhöhen ebenfalls nicht anerkennt. Ja, dann vielleicht interessant
1: auch nochmal für euch und allgemein interessant, die Reaktion der Drusen. Ähm, da haben wir einfach mal sinnbildlich jetzt eine rausgepickt. Also die ist natürlich auch divers, die Reaktion. Also einige, die sich vielleicht jetzt schon zu Israel irgendwie identitär zugeordnet fühlen, die haben das meinetwegen eventuell gelobt. Aber die Mehrzahl muss man doch sagen, hat es kritisiert. So zum Beispiel auch äh, Amal Safadi, 54. Sie sagt, äh, unser Blut ist syrisch. Wenn man einen ähm, Bluttest für unser Kind macht, würde es sagen, dass dies auch syrisch ist. Eindeutiges Zitat, äh, die Zugehörigkeit eben zu Syrien und nicht zu Israel. Und dann haben wir auf der anderen Seite den, ja, den starken israelischen Mann, den Netanyahu. Der hat gesagt in der Pressekonferenz ähm, nach dieser Anerkennung, ähm, ich zitiere, es war eine Military victory Into Diplomatic Victory. Er sagte einfach, dieser militärische Sieg, der wurde jetzt halt auch einfach noch in die diplomatische Sieges Ebene übertragen. Ebene, genau, Ebene ja. übertragen. Dazu sagte er, dass der Krieg 67 ein Verteidigungskrieg war, eine Verteidigungsart, was man natürlich kritisieren kann und auch muss, weil eben diese ja, Verteidigung dazu führte, dass Israel viel Gebiet besetzte, was bis heute nicht zurückgegeben wurde.
0: Die Anerkennung wurde außerdem als Wahlbooster, kann man sagen, für Netanyahu gewertet. Zu den Wahlen kommen wir später noch mal genauer.
1: Ja, einfach als Wahlboost, weil die, die Wahlen jetzt zwei Wochen nach dieser Entscheidung anstehen und ähm, Netanyahu und Trump sowieso schon als enge Freunde gelten, die eine enge Partnerschaft führen und deshalb einfach sinnbildlich dafür, dass Trump ihm nochmal was Gutes zustecken möchte.
0: Ja, das war jetzt eigentlich auch schon die Überleitung zu den israelischen Parlamentsmalen 2019. Die sollten eigentlich im November diesen Jahres sein, wurden aber jetzt schon auf den 9. April vorverlegt. Ähm, die Motive dafür waren Spannungen in der Regierungskoalition Netanyahus, also in der aktuellen Regierungskoalition.
1: Ja, da kann man einfach zu so sagen, dass, ja, dass diese Spannungen jetzt nicht zum ersten Mal aufgetreten sind, sondern dass das israelische Wahlen, äh, wie soll man sagen, das israelische Parteiensystem stark gesplittet ist und es deshalb immer nur zu sehr knappen Mehrheiten kommt ähm, und dementsprechend schnell halt auch einfach mal eine Regierungsmehrheit kippt. Ähm, wir wollen euch im Folgenden die wichtigsten israelischen Parteien kurz vorstellen oder Parteienbündnisse und äh, wollen da starten mit einer ganz neu gegründeten Allianz, die, die sich dafür interessieren, haben es vielleicht schon gehört, das ist die sogenannte Blue and White Alliance, die besteht aus drei Parteien, aus ganz neu gegründet, also nicht ganz äh, das Tier, sondern äh, ganz der Politiker, mit dem Vornamen Benny, äh, dessen Partei neu gegründet heißt äh, Israel Resilience Party und die und die Partei von geführt von Lapid, auch ein Politiker, genannt Yesh Atid, plus die Partei Telem. Die wurde auch neu gegründet durch den Politiker Moshe Ya'alon. Diese drei Parteien bilden diese, diese Alliance, dieses Bündnis. Und ähm, die hat, dieses Bündnis hat äh, neben Netanyahus Likud-Partei die, ja, die besten Chancen auf einen Wahlsieg. Vielleicht kurz zu dem Parteienbündnis nochmal. Auf Hebräisch wird die Partei übrigens Kahol lavan genannt. Und äh, diese Listenplätze, die sehen so aus, dass äh, der Benny Gantz den ersten Platz belegt, den zweiten würde der Lapid belegen und den dritten der Ya'alon. Und bei einem Wahlsieg würde es ein Rotationsprinzip geben, das heißt, dass äh, zwei Jahre lang äh, Benny Ganz Premier sein würde und anschließend zwei Jahre der Lapid Premierminister sein würde. Vielleicht kurz nochmal, weil wir es eben im Thema hatten mit den Golanhöhen. Alle drei unterstützen übrigens die Annektierung der Golanhöhen und sind da auch ähm, jetzt nicht in der Unterzahl, sondern ich würde sagen, ohne eine, ohne eine Umfrage im Hinterkopf zu haben, eine breite Masse der Israelis unterstützt es. Ja, wir haben diesen Namen jetzt schon ganz häufig gehört. <lacht> Schlechtes
0: Wortspiel. Aber wer ist eigentlich Benny ganz der ja als ja, starker Konkurrenten in
1: Terniaus gilt und auch gute Aussichten auf Erfolg hat bei den anstehenden Wahlen? Ja, absolut. Also der, der gilt als sogenannter starker Mann und das nicht ganz irgendwie unbegründet, sondern er war früher Oberbefehlshaber des israelischen Heeres und auch Generalstabschef, ist geborener Israeli und ähm, ja, spiegelt diesen starken Mann in der Politik äh, neben Netanyahu wie kein anderer eigentlich auch wieder, muss man sagen. Es gab jetzt in, in den letzten Wochen aber auch viel Unruhen um ihn, Nämlich, es kam raus, dass sein Handy äh, angeblich von Iran abgehört wurde, beziehungsweise gehackt wurde. Und das hat ihm aber in den Umfragen bis jetzt nicht geschadet, auch wenn damit gerechnet wurde. Vielleicht kurz zu seinen Ansichten. Er hat ausgeschlossen, mit Parteien mit einer arabischen Mehrheit zu regieren und auch mit religiösen Parteien. Die lehnen nämlich mit ihm eine Koalition ab. Das könnte ihm den Sieg kosten, weil ähm, das Bündnis, wir kommen gleich nochmal auf die Umfragen, stand jetzt heute unbedingt noch ja, weitere Koalitionspartner braucht. gerade zum Beispiel eine arabische Partei würde sich da eben anbieten. Das hat er aber abgelehnt. Und dazu fällt auch ein Zitat, ähm, in dem er sagt, »When I form a government, I don't intend to cooperate with those who go against the state of Israel.« Wo er halt eben mit bekräftigen will, dass einige arabische Parteien, sage ich mal, den Staat Israel ablehnen. Er nannte aber auf, auf der gleichen Ebene auch israelische Araber Equal Citizens und setzt sich dort anscheinend für Gleichheit ein. Ob ihn das jetzt so abzunehmen ist, ist eine andere Frage.
0: Okay, wir haben gelernt, dass Hackerangriffe nicht nur im amerikanischen Wahlkampf eine Rolle spielen, aber das ist vielleicht Stoff für eine andere Folge. Wir kommen zum zweiten Part dieses Bündnisses,
1: nämlich zu Yair Lapid. Was kannst du uns über ihn erzählen? Ja, Lapid, der eben der, der ähm, Anführer ist von Atit, von der Partei Yesh Jeschatit. Bevor er Politiker wurde, war er Autor und Nachrichtensprecher unter anderem. In seiner politischen Laufbahn ist es Jahr 2013 hervorzuheben. Dort gelang ihm nämlich ein Überraschungserfolg. Seine neu gegründete Partei wurde zweitstärkste Kraft, gewann 19 Sitze. Und ähm, ja, es war, wie gesagt, ein Überraschungsmoment in seiner Laufbahn. Er war in der Regierung von Netanyahu 13 bis 14 Finanzminister, wurde aber 2014 gefeuert als Finanzminister von Netanyahu. Zu seinen politischen Ansichten, gerade mit Blick auf Palästina und Israel, er unterstützt grundsätzlich eine Zwei-Staaten-Lösung. Ähm, anders als zum Beispiel Benny Gantz, der dazu einfach komplett schweigt, das wird auch immer kritisiert, der redet sich da irgendwie drumherum, aber er spricht nie wirklich dieses Thema an, auch weil man weiß, weil er weiß, dass es ihm viele Stimmen kosten könnte, wenn er jetzt auf einmal Befürworter einer solchen Zwei-Staaten-Lösung sein würde oder äh, mehr Rechte für Palästinenser anspricht. Das kann man sich in der heutigen Situation dort einfach nicht erlauben, was natürlich auch traurig ist.
0: Und dann kommen wir zum dritten Puzzleteil dieser Koalition, nämlich Moshe Ya'alon, ja. wenn ich das richtig ausspreche.
1: Gerne Aussprache, ja, ich, ich kann es dir leider auch nicht richtig sagen, aber dieser nette Herr, der nennt unter anderem, wollen wir mal direkt mit politischen Statements anfangen, Peace Now, das ist eine jüdische ein jüdisches NGO, was sich für palästinensische Rechte einsetzt und gegen die Besetzung des Westjordanlands. Äh, die wurden von ihm ein Virus genannt, äh, eindeutiges Statement. In der Folge verwundert es auch keinen, dass er Siedlungen ähm, unterstützt und sich vehement für Legalisierung von Siedlungen einsetzt. Er kritisierte zum Beispiel unter anderem einen ähm, kurzfristigen Siedlungsstopp. 2014 kam es auch zu einem Eklat. Er unterstützt nämlich einen Plan, der palästinensische Arbeiter davon ähm, fernhielt, israelische Busse zu nehmen, die jüdische Siedler nutzen. Und das m, aufgrund von Sicherheit angeblich. Äh, das israelische Militär, IDF, das sagte allerdings, dass dies gar nicht nötig sei. Und äh, damit hat er sich ganz schön ins Abseits manövriert, beziehungsweise eine klare, sehr rechte Position, wenn ich das jetzt mal so kurz zusammenfassen müsste. Ja, diese
0: Alliance oder diese Allianz auf Deutsch, dieser drei Politiker versucht bei den anstehenden Wahlen die große ja, Likud-Partei, die so auch die Überraschung zu vollziehen und den großen Mann und die große Partei zu stürzen, die die israelische Politik in den letzten Jahren oder kann man schon sagen Jahrzehnten deutlich geprägt hat, nämlich die Likud-Partei von Bibi Netanyahu.
1: Vom, vom Bibi, genau, von Netanyahu. Netanyahu war von 1996 bis 1999 und seit 2009, das muss man sich vorstellen, Ministerpräsident, also bis heute. Äh, die Likud-Partei, ganz wichtig, die ist in jeglicher Umfrage, die es gibt zu den Wahlen, ist die äh, mit Abstand die erste Partei. Äh, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt vielleicht noch nochmal kurz zu, zu Bibi Netanyahu. Der möchte gewählt werden, obwohl es seit 2017 Ermittlungen und Anklage gegen ihn gibt wegen Korruption. Anklage seit ein paar Wochen ähm, bereits. Und ähm, es wird auch so mehr oder weniger als Grund für ihn gedeutet, dass er probiert jetzt diese frühen Wahlen möglichst schnell durchzupushen, damit er vor einer möglichen Verurteilung schon wieder gewählt ist. Das ist sein Ziel. Er gilt einfach, ihr werdet wahrscheinlich von, von Netanyahu gehört haben, er ist ja ein, ein Hardliner, er, er liebt es damit, mit, mit Angst Politik zu machen, seine eigene Bevölkerung quasi vorzuhalten, wie gefährlich und wie böse seine arabischen Nachbarn sind, wie ja, was für terroristische Angriffe Palästinenser durchführen. Und liebt es, als starker Mann aufzutreten. Das kurz und knapp zu Netanyahu. Wir wollen euch jetzt kurz nochmal ähm, vielleicht ein paar andere wichtige Parteien nennen, bevor wir uns ein paar Umfragen angucken. Wir haben einmal eine neue Parteigründung von Bildungsminister Bennett. Das ist auch ein sehr krasser rechter Hardliner, der zum Beispiel jetzt während der, der letzten Gaza-Vorfälle einen erneuten Gaza-Krieg gefordert. Und der hat zusammen mit ehemaliger Justizministerin äh, Shaket eine neue rechte Partei gegründet. Dann haben wir ein Bündnis der arabischen Parteien, was allerdings zerbrach vor kurzem erst. Und dann haben wir auch noch als wichtiges Bündnis die Union der rechten Parteien. Die ähm, setzen sich aus drei rechtsreligiösen Parteien zusammen und ähm, treten 2019 unter dem Vorsitz von Rafi Peretz an. Vielleicht nochmal so ein bisschen zu den Entwicklungen. Also wir hatten die Fälle, dass das Zentralwahlkomitee die United Arab List und auch arabische Kandidaten von der ähm, Wahl ausschließen wollte, was zum Glück, muss man einfach sagen, weil es der Demokratie auch gut tut, zum Glück von der letzten Instanz, Instanz äh, vom obersten Gericht Israels, zurückgenommen diese Entscheidung. Andersherum kommt noch dazu, dass sogenannte Far-Right Leader, also Leute, Politiker mit sehr rechten, extrem rechten Positionen, durch dieses Supreme Court äh, von der Wahl ausgeschlossen worden, was vorher auch nicht stattgefunden hatte. Ähm, ja, das soll es erstmal so kurz gewesen sein als Überblick. Jetzt wollen wir einfach noch ein paar spannende Zahlen loswerden und uns angucken, wie diese Wahl eventuell ausgehen könnte und das kurz diskutieren. Wir haben da äh, mitgebracht jetzt mal Zahlen vom 20. März. Die haben sich jetzt nicht mehr so stark verändert seitdem. Und das ist eine Umfrage vom Channel 12 News Poll. Nach dieser Umfrage würde die K.O. Lavan, die Blue Alliance Party von ähm, Benny Gantz geführt, 32 der 120 Sitze kriegen und das wären mehr Sitze, als Benjamin Netanyahus Likud-Partei alleine kriegen würde. Das wären nämlich nur 27. Diese Umfragen zeigen, dass der rechte Block mehr Sitze als der Mitte-Links-Block bekommt und Netanyahu eine Regierung formen könnte. Ich habe jetzt gerade gesagt Mitte-Links-Block, damit meine ich natürlich die Blue Alliance-Party. Darüber würde ich gerne mit dir diskutieren, weil meiner Meinung nach kann man nicht mehr von einer Mitte-Links-Partei oder von einer Mitte-Links-Bündnis sprechen, weil diese ja die, die politischen Meinungen, die einige Leute in der Partei vertreten, im Bündnis vertreten, Entschuldigung, recht extrem sind, gerade mit Blick auf die palästinensische Bevölkerung. Und meiner Meinung nach gibt es einen deutlichen Shift nach rechts. Das spricht das heißt, es gibt keinen kein Block mehr, keinen Mitte-Links-Block mehr, der sich zum Beispiel für zwei Staaten einsetzt oder für mehr Rechte die Palästinenser, sondern man traut sich es mittlerweile gar nicht mehr zu sagen. Und äh, deshalb folglich gibt es für mich einen Shift nach rechts. Wie siehst du das? Na, bevor du jetzt mal eine Frage beantwortest, äh, wir entschuldigen natürlich hier diese polizeilichen Einsätze in, in, in Würzburg. Hier geht's heiß her. Ja, ähm, ah, Spaß beiseite. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das eins zu eins wie du. Man muss hier
0: vorsichtig sein mit der Formulierung Mitte-Links, weil doch viele der politischen Positionen nicht mehr als so auf diesem Teil des Politiken, politischen Spektrums eingeordnet werden können. Also ich stimme dir da voll zu. Und man muss da sehr genau darauf achten, wie die Politik am Ende wirklich aussieht.
1: Ja, das soll es jetzt erstmal zu unserer Einschätzung gewesen sein. Jetzt kommt hier der nächste Hubschrauber, wir bitten das zu entschuldigen. Äh, nächstes Mal machen wir das Fenster zu, aber wir halten es hier gerade in der Hitze nicht aus. Ähm, es gab nämlich noch einen Turn, den wir kurz ansprechen wollen, In der mal wieder ein Turn in der, in der Vorwahlzeit. Und zwar war das jetzt am 25.03. Habt ihr vielleicht mitbekommen, es gab einen Raketenangriff aus Gaza, der ein Wohnhaus nördlich von Tel Aviv getroffen hat und... Mehrere Verletzte. Damit äh, zusammenhängt natürlich auch die Angriffe Israels auf den Gazastreifen, auf Ziele der Hamas. Und dieses Ereignis wird als Turn gesehen im Wahlkampf, weil eben die Medienberichterstattung zum Beispiel auch das aufgegriffen hat und ähm, die Golan-Geschichte ein bisschen überdeckt hat. Das hätte Benny Guns vielleicht auch noch stärker ausnutzen können, indem er da mehr Profit rauszieht und äh, Netanyahu kritisiert hat es aber nicht wirklich geschafft. Das wird auch in den israelischen Medien heftig diskutiert, äh, warum ähm, Benny Gantz da doch irgendwie auch recht ruhig geblieben ist. Ja, wir wollen jetzt einfach das mal dabei belassen. Ich hoffe, ihr habt einen ersten guten Eindruck bekommen. Vielleicht machen wir nochmal, falls es dafür Zuspruch gibt, eine Folge nach den Wahlen, ganz eventuell.
0: Genau, um euch nochmal abzudaten über die Ergebnisse und vielleicht auch die Koalitionsverhandlungen, die dann eventuell anstehen. Alternativ kann ich euch auch noch die podcast Folge von The Daily, von the New York Times empfehlen, vom 27. März, wo auch genau über dieses Thema und über Netanyahu gesprochen wurde. Da könnt ihr auch noch mal weitere ja, Infos dazu bekommen.
1: Ja, darauf vielleicht auch noch ähm, passend mein Vorschlag, äh, euch den ähm, Podcast von der Arez anzuhören. Die haben wöchentliche Podcasts, wo sie echt, echt, in den letzten Wochen irgendwie fast ausschließlich über die Wahlen gesprochen haben viel mehr Hintergründe noch beleuchtet haben, als wir das jetzt konnten in der halben Stunde und wirklich gute Beiträge haben. Kann ich euch empfehlen. Haaretz Weekly heißt der Podcast, gibt es zum Beispiel auf Spotify.
0: Beides werden wir auch äh, in den Shownotes zu dieser Folge verlinken.
1: Genau, das machen wir. Und ja, enden würden wir gerne mit der Folge mit einem weiteren Fakt, den ich ähm, ziemlich krass fand. Und zwar haben bei der Wahl nur 50% Prozent ähm, laut einem Laut einer Umfrage von einer arabischen Partei 50% der israelischen Araber oder auch genannt Palästinenser mit israelischer ID haben vor, wählen zu gehen. Und das sind ganze 19% weniger als letztes Mal. Also wir sehen hier echt auch noch irgendwie ein, ein Auseinanderdriften der äh, arabischen und jüdischen Bevölkerung ein Stück weit oder der Unzufriedenheit. Also die Unzufriedenheit wird ganz klar Gerade vielleicht auch, weil das mit diesem ähm, Shift nach rechts zusammenhängt, der israelischen Parteienlandschaft. Also wir haben echt super viele rechte Parteien. Und wenn ich jetzt mal die äh, Sozialdemokratische Partei und die Meretz-Partei, die klar eine Zwei-Staaten-Lösung befürwortet, ausschließe, sind da fast echt nur mitte mitte rechts oder auch ultrakonservative. Gut, das soll es gewesen sein. Ähm, wir wünschen euch noch wieder mal einen schönen Tag. Bei Fragen und Anregungen schreibt es uns gerne per E-Mail oder eben auch auf Twitter.
0: Genau, das war dann auch gleichzeitig die wahrscheinlich letzte Folge, zumindest laut Plan unseres Themenblogs Nahostkonflikt. Unser zweiter Themenblock, der dann als nächstes in Folge 4 beginnt, wird sich wahrscheinlich um den Brexit handeln, falls nicht noch irgendwas anderes Wichtiges dazwischen kommt. <lacht> ähm, falls ihr da noch Ideen <lacht> oder Vorschläge habt, dann meldet, uns auch, meldet euch auch gerne bei uns. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Macht's
1: gut. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.